0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Jesse Norman aimait la France et la France le lui rendait bien. Rappelez-vous, c'était le 14 juillet 1989 pour le 200e anniversaire de la prise de la Bastille. Grande cérémonie retransmise, comme on disait, en Mondiovision avec c'était Jean-Paul Goud hein, qui avait organisé toute la soirée et qui avait choisi Norman pour chanter la Marseillaise sur la place de la Concorde elle était entièrement drapée de tricolore une robe imaginée par le styliste Azedine Alaïa extraordinaire honneur pour elle qu'il avait comblé elle disait qu'elle adorait le français la culture française notamment Simone de Beauvoir dont elle aimait citer la phrase la vie garde un prix tant qu'on en accorde à celle des autres à travers l'amour, l'amitié, l'indignation, la compassion. Parmi ses lieux favoris, Aix-en-Provence, avec son festival, où le public français a pu l'entendre dans Phèdre, euh, Enfin, c'était Hippolyte et Harici de Rameau, hein, où elle interprétait Phèdre, et dans Ariane Anaxos de Richard Strauss, où elle était Ariane. Sa haute taille, ses formes majestueuses, loin de constituer pour elle un handicap, en tout cas en scène, c'était des accueils. Tout qui captivait littéralement les spectateurs. Et vous savez que les plus grands couturiers, dont Yves Saint-Laurent, ont su en tirer parti. On a pu l'avoir également participé au 60e anniversaire de la reine Elisabeth II en Angleterre, cérémonie d'investiture de deux présidents américains, Ronald Reagan, républicain, et Bill Clinton, démocrate, ou à l'inauguration des Jeux Olympiques d'Atlanta, ça c'était en 1996. Tous ces événements, évidemment ont contribué à faire connaître Jessie Norman par des millions et des millions de gens qui n'étaient pas par ailleurs très habitués à la musique classique et moins encore à l'art lyrique. Et cet art, chez elle, atteignait pourtant des sommets. Il était unique, l'art de Jessie Norman. Par son timbre, d'abord, hein, cette espèce de timbre, timbre enveloppant, moelleux, timbre de bronze opulent dans le médium, rond dans le grave, avec cette espèce de souffle dont on avait l'impression qu'il ne pouvait, qu'il pouvait ne jamais s'arrêter et qui permettait comme ça de moduler à l'infini. Et puis, cette manière d'articuler le Texte en sculptant les sons, là où la plupart des chanteurs sacrifient toujours l'un au dépend de l'autre. Vous avez des chanteurs qui sont plus dans le texte et d'autres plus dans les sons. Elle avait les deux, avec cette faculté de se fondre dans l'orchestre. C'est ce, ce ce légato de violoncelle qui a fait de, de sa voix un instrument parmi les autres, un instrument comme les autres, si je puis dire, enfin un peu mieux quand même. Euh, tout ça lui permettait de s'affranchir de, euh, euh, de, 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 de l'ensemble par euh, en embrassant à la fois les tessitures de soprane et de mezzo soprane au reste, euh, Norman a chanté tout ce qu'elle a eu envie de chanter. Alors, elle ne fait vraiment pas soucier des catégories vocales. Hein. <rire> Lors de sa victoire au concours de Munich en 1968, elle rétorque à un journaliste qui venait de lui demander quel genre de soprano elle était. « Ah pardon, mais je ne pense pas que les voix soient faites pour être étiquetées. » un joyau d'une grande valeur. Sans doute l'un des enregistrements classiques les plus vendus au monde, c'est le célèbre enregistrement des leaders de Strauss en 1975 où elle est accompagnée par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Kurt Mazur. Le disque comprend les quatre, les, leaders, les quatre derniers leaders dont elle livre une interprétation considérée sans doute comme une des plus somptueuses du catalogue. « Je ne saurais imaginer ma vie de chanteuse sans ces leaders », elle dira ça. Et lors d'un de ses nombreux passages au festival de Salzbourg, des membres de la famille du compositeur lui ont fait cadeau d'un grand portrait de l'auteur des quatre derniers leaders, qu'elle avait d'une certaine manière contribué à immortaliser davantage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est née en 1945, Jessie Norman, le 15 septembre 1945, dans l'état de Géorgie, à Augusta. Ses parents étaient des combattants pour les droits civiques, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Bien sûr, elle va grandir au sein d'une fratrie de cinq enfants, s'initier à la musique par l'église, comme souvent dans, dans ses familles, en chantant les, les « spirituals hein, », bien sûr. Sa mère joue du piano, son père chante régulièrement à l'église baptiste Mount Calvary, où elle donnera elle-même ses premiers concerts, et elle précise au sujet de ses parents, parce qu'elle a écrit son autobiographie « Tiens-toi droite et chante l'injonction favorite de sa mère. »« Stand up straight and sing !» Chaque image d'afro-américains dispersés avec des lances à incendie et pourchassés par des chiens leur inspirait de longs discours sur le fait que chacun d'entre nous était un enfant du Créateur et que nous valions quiconque respire sur cette planète, écrira-t-elle. J'entends encore leur voix limpide comme les cloches de l'église le dimanche matin. Il te faudra peut-être travailler deux fois plus durement pour montrer que tu es aussi bonne. C'est une réalité de la vie, disait-il, mais tu peux le faire et tu dois le faire et en grandissant elle va se mettre à écouter à la radio des, des opéras je ne me souviens pas d'un seul moment de ma vie où je n'ai pas essayé de chanter dira-t-elle en, en 2014 dans une interview à la radio, Jessie Norman, jeune femme noire dans un milieu essentiellement blanc, celui de la musique classique de l'époque, va décrocher une bourse de l'université Howard, un établissement qui avait été fondé à Washington pour accueillir justement les étudiants noirs en pleine ségrégation. Euh, elle ressort de là en 1967, diplômée de musique. Elle poursuit ses études au Peabody Conservatory de Baltimore, elle les achève euh, à la University of Michigan School of Music d'Anne Arbor. Mais c'est en Europe qu'elle va décrocher ses premiers contrats. Les États-Unis des années 60, évidemment, euh, n'ont pas grand-chose à faire d'une cantatrice afro-américaine, disons les choses. Donc, elle se dirige d'abord... Vers l'Allemagne, elle va devenir une des principales chanteuses de de l'opéra allemand, du Deutsche Oper de Berlin. De Berlin, pardon. Euh, nous sommes en 1968. Euh, alors il faut s'imaginer cette jeune Jessie, à la 23 ans à l'époque, elle est à des milliers de kilomètres de chez elle, dans ce pays dont elle maîtrise pas vraiment bien la langue encore. Et la voilà qui euh, incarne un rôle, euh, Elisabeth en l'occurrence, dans le Tannhäuser de, de Wagner. Et ce rôle va la suivre toute sa carrière. Elle donnera le meilleur d'elle-même lors de la première, elle fait sensation. Le directeur adjoint du théâtre est littéralement subjugué et il vient lui proposer un contrat de trois ans durant le deuxième entracte de ce qui est sa toute première prestation lyrique. Elle va poursuivre sur sa lancée au même opéra en ajoutant à son répertoire « La Comtesse des Noces de Figaro » et puis le rôle-titre d'Aïda. Elle dira elle-même « J'ai grandi en Allemagne » et ça la faisait beaucoup rire. Les premiers rôles et contrats vont donc euh, se succéder. Dans les années qui suivent, on va la voir dans pas mal de compagnies d'opéra allemandes et italiennes. Elle fait ses débuts au même musical florentin, ça c'était en 71 avec l'Africaine la, de Meyerbeer L'année suivante, à la Scala euh, et au Covent Garden, s'il vous plaît. Cinq ans plus tard, la France euh, la découvre dans Aïda de Verdi avec des invitations au Festival d'Aix, à l'Opéra Comique au Châtelet, en 1983, et puis à partir de 2000, de façon régulière, au Châtelet. Et le public européen, évidemment, va profiter d'abord et avant tout de ce timbre si particulier, hein, si majestueux, ambré. Elle s'impose, disons-le, comme une des sopranos dramatiques les plus reconnues, les plus attendues, les plus fêtées dans le monde. parlait hein, de cet enregistrement de 1975 par le Gewandhaus de Leipzig avec Kurt Mazur, enregistrement des quatre derniers leaders. C'était le troisième, en l'occurrence, de Richard Strauss, Jesse Norman. Vous écoutez Radio Classique. Alors, elle ne revient, si je puis dire, aux États-Unis qu'un petit peu tard. Hein. C'est avec New York et au Métropolitane, s'il vous plaît, euh, dont elle écoutait les retransmissions depuis qu'elle était petite, par ailleurs. C'est là qu'elle a rendez-vous dans les années 80 seulement et comme s'il s'agissait de rattraper le temps perdu, le maître va la produire plus de 80 fois Alors, avec un répertoire immense hein, de Wagner à Poulin qu'en passant par Bartok Schoenberg, Strauss, bien sûr. Elle enchaîne aussi les tournées mondiales avec tous les plus grands chefs d'orchestre. C'est un succès. C'est une histoire de succès quasiment ininterrompue, avec des ovations complètement folles. 47 minutes d'ovation debout à Tokyo en 1985, 55 minutes en 1986 à Salzbourg, vous imaginez ça la beauté, euh, pour tout vous dire, j'étais moi, de, alors pas dans la salle, hélas, mais devant la salle lorsqu'elle a fait cette apparition en 86 à Salzbourg. Et le public était complètement déchaîné. La beauté et le pouvoir, la singularité de la voix de Jessie Norman, je ne me souviens pas d'autre chose de semblable, dira Tony Morrison dans une soirée d'hommage à la cantatrice. Euh, je dois dire que parfois, lorsque j'entends votre voix, cela me, brue, me brise le cœur, mais à chaque fois, lorsque j'entends, cette voie, cela me soigne l'âme. » Jessie Norman aurait pu à ce moment embrasser la routine d'une carrière internationale, bref. Sauf qu'elle décide de rejeter cette perspective qu'elle considère un peu trop routinière. Euh, déjà, à l'époque du Deutsche Oper, elle avait écarté l'option de s'attacher durablement à une troupe Permanente et pourtant ça aurait pu lui permettre de, de mener une vie plus tranquille. Mais au lieu de ça, elle va se forger sa propre manière de sélectionner ce qu'elle a l'intention de chanter, et de la façon la plus libre, bien sûr. Et elle se produit au théâtre, au concert, en récital, elle enregistre, bien sûr, et à chaque fois c'est un événement. Dès le départ, elle va attacher beaucoup de prix au récital c'est au concert qu'elle débute dans son Amérique natale en 73 au Lincoln Center à New York alors que ses débuts scéniques seront seulement en 82 à Philadelphie les récitals de mélodies peuvent être source d'inspiration rafraîchissant magnifique dira-t-elle le bonheur de collaborer avec un pianiste et de présenter une ribambelle de chants tous différents les uns des autres à un public qui ne demande qu'à être emmené dans une vingtaine de petits voyages différents en une seule soirée, c'est quelque chose de très spécial. Pour ceux d'entre nous qui s'épanouissent dans ce genre, c'est vraiment la source vitale de tout ce que nous faisons par ailleurs, dira-t-elle. » Alors, elle enregistre en 71 les noces de, de Figaro, qu'elle connaît évidemment euh, par cœur. Elle signe en parallèle un contrat d'exclusivité avec Philips, et au total, elle remportera cinq Grammy Awards, dont un prix pour l'ensemble de sa carrière. Et comme la plupart des artistes lyriques, elle a commencé par chanter de simples chansons dans son enfance, avant d'attaquer des mélodies plus, plus sophistiquées. Mais cette simplicité, elle en gardera toujours le, le goût et... Rappelez-vous que c'est par les spirituels qu'elle était venue euh, euh, à tout cela. Le spiritual lui est familier. « J'ai grandi en entendant ma mère, ma grand-mère, mes tantes fredonner et chanter ses chants en vacants à leurs affaires. En fin de compte, je suis une Africaine et je ne vois aucune raison de ne pas fêter cela à satiété, dira-t-elle. » Donc. Quand je chante un spiritual, je raconte une histoire tout à fait personnelle, ses cris, ses désirs, ses témoignages de foi font partie de mon ADN et je cherche toujours à faire en sorte que le public comprenne la musique de la même manière que moi. C'est vraiment incroyable, non euh, You can tell the world, c'est donc un des spirituals que chantait Jesse Norman au Carnegie Hall en 90, l'orchestre était sous l'élection de James Levine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on trouve Wagner, Strauss, Berlioz, Schubert, Mozart, Brahms chez ses, chez ses compositeurs favoris, mais aussi Duke Ellington, George Gershwin ou Cole Porter. Le privilège, le, pardon, le florilège qu'elle a enregistré avec John Williams au, au piano va de Kurt Weill à Leonard Bernstein et à Frédéric Leuve et Bill Joel. Vous voyez donc, c'est très très éclectique par définition. Un autre programme également avec John Williams euh, juxtapose Richard Rogers, Harold Arlen, Jérôme Kern. Euh, elle est tout à fait capable aussi de rendre hommage à, à Michel Legrand au cours d'un détour par Paris avec des chefs qui, alors là, ben, vous avez tous les grands chefs de l'époque, on en a vu euh, déjà, on a vu Kurt Mazur, James Levine, euh, Bernard Haitink, Claudio Abado, Saïgi Ozawa, Daniel Barenboin, euh, euh, Pierre Boulez, bien sûr, et Colin Davis et Georg Scholti, Herbert von Karajan, bien entendu, on se rappelle l'incroyable duo, si je puis dire, de, du Isolde Slibestow, de la mort d'Isolde dans le film de Suzanne et Peter Fremke, Caraïne à Salzbourg, c'est un moment tout simplement inoubliable. Jesse Norman n'est pas seulement une voix, elle est quelqu'un de très engagé. Hein. Elle met sa notoriété au service d'artistes qui sont issus de milieux défavorisés. Dans sa ville natale, à Augusta, elle va fonder la Jesse Norman School of Arts, qui est gratuite pour les enfants des quartiers démunis. Et sur la page d'accueil du, du site de cette école, on peut lire... Je représente quelque chose de plus grand que moi dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis. Voilà l'ambition de cette femme, tout simplement hors du commun, qui va s'engager dans tous les combats, évidemment d'abord pour les droits civiques aux états unis et qui met en, re en relation cette exigence de dignité avec la lutte des femmes pour l'égalité. On apprend comment Jessie Norman, quand elle est jeune fille, se bat à l'école contre la misogynie. Elle n'admet pas que les filles soient cantonnées dans les questions domestiques, quand les garçons vont aller travailler le bois. Elle raconte aussi le racisme auquel elle a dû faire face pendant ces années. De, de jeunesse. Racisme qui apparaît dans sa vie à l'âge de 5 ans, quand elle est, essaie de s'asseoir dans un bus et qu'elle découvre qu'il y a des les places réservées aux colored people. Vous savez, c'est l'histoire de tellement de, de personnes noires dans les états unis de, de l'époque. Au cours de sa vie, le racisme euh, notamment euh, l'a constamment suivi. Hein. Il n'y a pas si longtemps, j'attendais dans un hall d'hôtel en Floride que la pluie cesse de tomber, un employé a appelé la sécurité pour s'assurer que j'étais bien une cliente. C'est ce que j'appelle du racisme ordinaire, dira-t-elle. Lorsqu'on a réussi à atteindre un certain âge, on se fiche de ce que pensent les autres, de ce qu'on dit ou fait ou pense soi-même. Je suis arrivé à certaines conclusions sur la vie et j'en parle très volontiers. Pourquoi supporter les imbéciles si on n'y est pas obligé Pourquoi faire une chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire tant qu'on ne fait pas de tort à une autre personne C'était en tout cas l'espèce espèce de philosophie qui, de ce point de vue, entrait tellement en résonance avec celle de son époque. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le grand mystère de sa vie, c'est sa vie amoureuse. Vous aurez remarqué que je n'ai rien dit sur le sujet. Lorsque le télégraphe l'interroge sur un passage de ses mémoires où elle évoque une demande en mariage que lui aurait faite un aristocrate français, elle qualifie l'épisode de fascinant. Fascinating Enfin, il faut l'imaginer avec ses grands yeux. quand elle. Les Français m'ont toujours beaucoup soutenu, restons-en là, dit-elle. Et là, il y a le rire de gorge qui arrive, bien sûr. Jessie Norman, qui a fait de l'Ariane de Strauss un de ses rôles fétiches, doit à, à la princesse sa conception positive du passage de la vie à la mort. « Dans l'esprit d'Ariane, dit-elle, la mort n'est pas effrayante. Elle n'en a pas peur, elle ne la craint pas, la mort n'a rien d'affreux. C'est une transition vers un autre stade de la vie, peut-être quelque chose de meilleur. Cela ne signifie pas que cette vie s'arrête et qu'une autre commence. C'est seulement une étape dans la continuité. » Mon humble avis, ce que vous entendez là, c'est un des plus beaux enregistrements du 20e siècle. L'orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction de Karayan, accompagnant Jesse Norman dans la mort d'Isolde de Wagner. Un grand merci à Jérémy Bigori de nous avoir fait euh, revivre cette Jesse Norman et un grand euh, bravo quelques à applaudissements quand même. Mais, mais oui, oui, applaudissons Christian. Oui, non, non, j'applaudis
1: Jérémy, surtout, surtout. Mais vous faisiez, c'est une, je ferai allusion au titre de Louis Armstrong, What a Wonderful World, quel monde merveilleux là, que vous venez d'évoquer hein avec Jesse Norman, et vous faisiez allusion à un magasin de chaussures, Puis vous que Barbara Hendricks, lorsqu'elle était à la Juller School à New York, a travaillé dans un magasin de chaussures, le patron était amoureux de la musique, donc il n'employait que des chanteuses ou des danseuses <rire> pour leur permettre de suivre leurs cours, Magnifique. et c'est comme ça que Barbara Hendricks avait mmh. chaussé, elle à l'inverse, Jackie Kennedy, qui dit-on avait des grands pétons des grands pieds. Ah oui Oui, mais les deux, pas comme Berthe qui n'en avait qu'un. <rire> voilà. Alors cet après-midi, on va changer de sujet en vous remerciant encore de cette évocation ce matin, mon cher Franck. Et en vous disant bonjour, cet après-midi, c'est la tempête, le Great Eastern dans la tempête.
0: Oui, c'est un de ces grands steamers du 19e siècle.
1: Et ce matin, merci d'avoir évoqué le France avec David Abiker à 8h moins 5. Bonne journée et on bon se retrouve journée. avec grand bonheur demain matin, bon, bien mais sûr. Oui. Sur Radio Classique. Bonne journée à tous. Et ah, aussi une petite chose. Merci aux auditeurs et aux auditrices oui, oui. qui nous ont offert des bons points supplémentaires. On ne sait
0: même plus comment les remercier. Non, mais c'est c'est agréable de savoir qu'on est écouté, suivi et aimé. Merci beaucoup.
1: Merci.